1: 各位听众，大家好！你如果有听前几天的节目呢，就知道说这一周的礼拜一到礼拜四的轻松读的节目呢，我特别邀请哈佛上海评论的行销资深总监伊、e、文啊陈逸芬来担任代班的主持人。这个礼拜五呢，我就会回来主持人物面对面的单元。但是呢，我特别呢还是要来录这一段音呢，是因为我在上个周三跟上个周四呢有发起一个小小的活动，我特别邀请了各位听众，如果你喜爱我们的节目，你如果支持我们的。节目呢，可以到说明栏啊，我们节目下方有一个说明栏，上面有一个赞助连接，小额赞助。邀请各位听众可以赞助我们的节目，让我们呢有资源呢，可以把节目做得更好。那为什么有这一个小小的活动呢？也必须坦白说，因为我们的赞助连结已经很久吼没有动静了，都没有特别提醒啊，各位听众啊，可以来赞助我们，所以已经很久没有进账了。那又因为我们在八月十一号，我有特别访问了这个李和全的气管名师，他写过一本畅销书叫《别逼猫》。啃狗骨头，他为我们分析说，新兴人类哦，现在年轻人的工作观啊、价值观已经跟上一代哦很不一样了。所以呢，我们现在的企业中的主管呢，到底应该怎么样带领这个新时代的员工，是一个很大的学问。所以，如果各位听众也漏掉那一集的话，还是呃邀请各位可以去回听哦。那么，在那一集的节目呢，他特别提到一件事情说，说啊，现在在职场上很流行这个主管啊，请年轻人喝珍珠奶茶、喝喝茶，怎么喝呢？呃，要选什么牌子呢？是他很有学问的哦，所以他就特别建议说，如果你要请这个年轻人喝奶茶的话，你要啊、呃、把决定权授权给他们，要让他们参与哈、哦。所以他说，只要你给他们参与哦，你就只要给他预算呐、啊，给他上限呐、啊，那他就自己去决定了要喝哪一个，那要怎么个喝法哦，让员工啊自己去决定。哇，他们至少会快乐十分钟哦。所以我们就把我们的赞助跟这个喝真奶呢结合起来。好，所以我在上周礼拜三跟礼拜四有发起一个活动，就是说只要我们的赞助金额呢累计呢超过一万元呢，我个人就会自掏腰包呢邀请我们的 HBR p a d k a s t 的制作团队呢，让他们喝真奶啊、哦，怎么个喝法？要选哪一个品牌呢？就让他们啊自己去决定。我要观察一下是不是真的，真的可以至少快乐十分钟哦。那小小的犒赏呢，实际上可以发挥极大的效益。那我发起的这个小小的运动呢，哎，终于让我们的这个赞助账号开始哈，又重新动起来哈。那我也在这里持续加码了哈，所以如果我们在破第二个两万的话哈，破跌两万，这个周五哈，或者是下礼拜一之前呢，同仁们照样哈可以喝到真奶第二杯真奶，或者是其他的奶茶哦，让他们自己决定啊。所以呢，以上呢还是感谢各位听众对 HBR 呃，请听哈佛管理学 Parkes 的支持，有你们小小的支持呢，赞助呢，我们就会有资源可以把节目做得更好。接下来呢，就邀。请我们本周的代班主持人 Evan 啊，来为各位解读这一周的轻松读的内容。谢谢大家
0: 。大家好，我是节目代班主持人、哈佛商业评论全球繁体中文版行销总监伊、e、文。这个星期的哈帕主题是让老板或者是主管做出你想做的决定。上一集我们拉出两种情境，第一种是如何对付钻牛角尖的主管，让他把注意力转移到整个专案的大目标；第二种是如果你的直属是坏主管，你该如何自处，或者是该如何面对他。今天我们来讨论第三种情境：当你的主管是新任主管，这边的新任可能有两种状况，可能主管是来自于公司的内部，比如说其他部门表现不错的员工升迁了，或者是其他部门的。主管被调过来，或者是二代空降等等等，这个主管也很可能来自于公司的外部，比如说猎头公司的推荐啊，从竞争对手那边挖角等等的。基本上，你跟这位未来的上司是很陌生的，所以在这种状况之下呢，身为一个懂得向上管理、心态健康的部署，应该如何管理彼此的关系呢？在进入这一个主题之前呢、啊，我们先来回想一下。你刚刚到职，你刚刚到职这间公司，你刚刚到职的第一个月，你做了什么？我们先不要讲绩效哦。你觉得你大概花了多久的时间工作才比较上手一点？然后整个到职的过程中，公司协助你哪一些部分？对你而言，这些协助真的有用吗？呃，一文举自己部门的例子、哦。通常新人报道的第一天，至少会有一个上午在跑大底游戏，就是去人资填资料啊，去行政领物资啊，去开户啊，宝宝宝干嘛的？好的，除了各种入职流程之外，我们的新人收到的第一封信就是一份课表，基本上三个月期间就是在上课跟实战的任务演练。因为在哈佛商业评论呐、啊，首先你需要了解这个经典品牌，它有一百年的历史。再来，你还要深度的了解内容，不只是读得懂，还要能内化，然后转换成自己的观点。这个其实是需要深度思考的训练的，因为学校不会教。等下，我重新说一下这一句哦，因为在学校没有完整的吸收，让这项能力成为专业，但学校有教。所以，再来，数位时代的。知识传播方式啊，有行销概念还不够的，还要懂得数位行销和新媒体，包含社群经营啊、SEO 啊、广告投放啊、数据分析啊、直播啊、Podcast 等等等。加上我们还有企业组织学习的服务，所以你要懂得教育训练啊、需求分析等等等。基本上理解的范围是蛮广的，而且需要理解到一定的深度。至少需要三个月，过程当中会搭配十做，是蛮扎实的训练。不过，这个课表最主要的目的，不是把一个人培养成各方面的专家。让新人可以了解从公司到品牌到产品的核心价值，品牌的短中长期目标，让新人可以依循的这个目标，再往后做从小到大的判断都有方向可以依循，不脱离大目标，以及整个部门的运作和协作方式，到跨部门资源跟获取的方法。好，回过头来，为什么要做这一段回顾呢？如果你有意识到自己需要投入时间去熟悉一份新工作，那你未来的新任主管也会需要，而且更需要，因为他还有决策的责任。所以，如果他能越快的进入状况，就能越快的展现他的能力，就能越快的对团队跟公司有贡献。讲到这边呢、啊，各位哈帕的精英会不会好奇？一个有工作经验的主管，尤其是高阶主管，他们平均要多久的时间来上手一份新职务？这边提供三个选项，大家来猜猜看 ：A 一个月 ，B 三个月 ，C 六个月。各位哈帕的精英们，你觉得呢？多吉。其实这个是有统计资料可以参考的喽。一间瑞士的管理咨询公司叫做益康先达，这间算是全球最大的猎才公司之一。目前在四十个国家有地区跟办事处，员工将近三千个。那这个益康先达在二零一三年的春天邀请世界各地的高阶主管。总共人数超过五百个，参加一项领导力的调查，发现大部分的高阶主管并没有获得完整的入职训练，其中有百分之四十三的领导人表示至少需要三个月才能适应新角色，但有五十七的领导人坦诚，其实他们花了六个月甚至更长的时间才能在一个新角色中充分发挥作用。2013年是这样，那。十年后的今天呢，这个状况其实隐藏了一个很本质性的定义问题。所谓的入职或者是到任 （onboarding） 跟融入一个组织 （integration） 是完全不一样的。这个呼应到前几集啊，我们有提到说，部署对于主管会存在一个错误的假设，以为主管会很神奇的知道同人们需要哪些资讯或者是协助，然后主动提供。同样的概念。公司对主管也存在一个错误的假设或者是期待，期待这个主管可以自带上帝的视角，一进来就知道该怎么做，不需要任何的指点就能够自己搞定一切。回到刚刚这个益康先达公司在这项领导力的研究啊，有归纳出领导人入职之所以会失败的原因主要有三个：第一个，他们无法理解组织原本的运作方式，尤其如果来自于不同产。产业的新任主管难度会更高。第二个原因是跟。组织的文化不合，这个会直接联动到第三个原因，就是这些新任主管很难跟他们的部署建立联盟，而且通常会走向对立的关系，因为这些部署比他们更了解组织的运作，而且很早就适应了组织的文化，早就熟悉每一个团队成员。所以，我们从一开始就有提到啊，新任主管的来源有两种嘛，内部跟外部。哎，那会不会从内部？转掉，或者是晋升的新任主管就比较容易生存呢？从统计的数据看来，困难度是有降低那么一点点，但也只有一点点，大概是外部加入的百分之七十吧。总而言之，无论你的新主管是从内部或者是外部招聘，他都需要你的支持。你。这个角色其实至关重要，某种程度可以操控主管的生死哦。空降主管的阵亡率是很高的，平均有三分之一在十八个月内会下台一鞠躬。但是，如果你愿意伸出援手。陪他度过这一段转折期，你们就有机会发展成紧密的盟友。所以带到今天要介绍的 HBR 文本，标题叫做《向上管理三招：训练你的新主管》。这篇文本一样有两个共同作者，先介绍第一位，他的名字叫做罗斯·霍利斯特。不是铁达尼号的螺丝哦，是麦当劳的螺丝，他在2010到2017年之间是担任麦当劳领导研究所的负责人。这个研究所专门为企业提供新创发展的服务，他们的客户来自100多个国家，总人数超过1600人。第二个作者叫做麦克瓦金斯，他的知名度就比较高了，你可能会听过瓦金斯。专门研究如何加速植物转换，是公认最有地位的植牙大师。他出过一本书畅销书，叫做《关键领导九十天》，被《经济学人》杂志誉为领导者的就业圣经。这本书的一开头就破题哦：美国总统有一百天可以证明自己的能力，新任的经理人却只有九十天。根据他的研究，如果一个新任经理人没有在三个月内展现能力，接下来他就会陷入苦战。讲了这么多，其实都是向上管理的实践。有没有发现，我们正在帮主管考量他可能会遭遇的外部压力？那接下来，身为部署的我们可以怎么做呢？这篇文本提出新任主管会需要三种类型的学习：第一个是技术学习，第二个是文化学习，第三个是政治学习。让我们一个一个来细谈哦。嘿
1: ， hey, 就过这怪，过来，
0: 你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低，录播课程无法满足实际需求。现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案，我们采用数位与实体的混成式训练，集结百年来全球千位大
1: 师的知识精华，打造每天十到十五分钟的零碎式学习。以工作者为中心的企业读书会，大大提升同人们的学习效率。赶快点击说明栏链接，交给,交给我们，一起
0: 让知识落地，成为企业人才的能力与及战力。第一种类型，技术学习，其实这是最基础的。换句话说，就是具体的了解工作内容，包含产品啊、服务方案啊、客户类型啊、供应链等等。你可以多做一些事情来帮助你的主管。更快学习。举一个简单的例子，主管可能会需要啃一些既有的内部文件，像组织结构图、过去几年的财报，或者是策略规划等等。但是主管可能不知道到底有哪些，然后这些文件到底放在哪里。尤其是很多全球性的组织，那些海量的资料和数据被储存在内网的某个角落，有的时候比密室逃脱还难寻找。所以这边提供一个很务实的做法，就是帮主管。整理他需要的资料，做几份不同类型的文档，附上内网的连接，帮助主管更快速的取得他需要的资讯。那第二种的学习类型就是文化学习，简单来说就是去了解在这个地方怎么做事。这个很容易被忽略哦，可是这是一个很大的关键，因为牵涉到团队的价值观、行为模式还有工作习惯。文本中有个案例啊，有一位的领导者。刚刚加入一间消费性包装产品的公司，这是一间历史悠久的公司，所以有很多不成文的规定。比如说，制作 PPT 的提案版型会用一种特定的方法，把公司的品牌颜色编排上去。这个领导人没有意识到这件事情，也没有人告诉他。结果在一次的会议报告中。让这个老同事对他的第一印象扣分哦，还有更多的细节，像是共同语言。以我自己的部门为例，我们会说：哎，等一下要天天了，这件事我们天天在说。天天的意思就是，我们每天会在下班前十五分钟快速对焦彼此的进度，或是更新一些重要的讯息，很像整个部门敏捷式管理的站立式会议这样子。好的，进入第三种的学习类型，也就是政治学习。讲到政治两个字，我们有一些哈怕的精英可能会觉得说，哎。办公室政治，这我很反感跟排斥，我不想做。这个也要特别提到哦。明天的人物面对面会请到李瑞华大师，他也讲到他对办公室政治的想法跟体悟，非常有趣又实用，特别推荐。好，我们回来哦。这边提供一个古希腊哲学家柏拉图的中肯建议。柏拉图说，拒绝参加政治的惩罚之一，就是你会比被你差的人统治。这句话真的一针见血，而且蛮常发生的。所以，对一个新任主管而言，投入时间去了解组织和决策流程、权力如何运作、利害关系人的喜好是非常重要的。讲白一点，就是先搞清楚游戏规则。才能发挥个人的影响力。以上这三种学习类型是所有员工都可以协助主管的，没有限定是直属部署才能做。但是直属部署可以更细腻的去观察你的新任主管最需要的是哪一种学习类型，这跟情境有很大的关系，每个人也不太一样。举我自己的例子啊，我在准备这一集内容的时候，让我回想到当年刚接任《哈佛商业评论》总监的这个位置，因为我是属于内部晋升，所以关于文化或者是政治学习我还算熟悉，可是我非常需要技术学习。因为我的专业是传播学领域，那之前的成功经验都是大型的整合行销传播跟业务，相较之下，对于管理学的研究的确是比较少的。更甚至，当时正在经历 HBR 订阅制的数位转型，我的桌面那个时候有一个资料夹叫做“一头雾水专区”，记录下我几乎每时每刻。都会发生不理解的专有名词跟运作流程，然后在这边必须要非常公开感谢那时在我身边的每一位同事，都不厌其烦的一直被我追问，他们很常说啊，我常常一脸霸气外露的提问，他们认为是常识的蠢问题，让我可以顺利的适应新工作，一直到现在好好的上手，然后坐在这边录 podcast， 我也再次鼓励各位哈帕精英们。很多主管跟老板可能感觉很坚强，但是他们其实需要关心和支持，需要感受团队的温暖。所以回顾这个星期所谈的向上管理，前两集的主轴在探讨关系的本质，意识到主管跟部署之间的依赖关系，如何维持关系的步骤，以及八种可能发展的两难状况。后两集呢，则是聚焦在情境 HBR 一直有提到，很多人可能同时是主管，也同时是部署。当我们是部署的角色，代表我们是一个追随者。这个时候锻炼自己向上管理的能力，其实就是在锻炼自己的领导力。因为每一个优秀领导人的起点，都是一个良好的追随者。更有自觉的经营和主管的关系，是帮自己，是帮主管，是帮团队，是帮公司，共同争取到更好的绩效、成长、立功，哼哼啊？好的。明天的哈佛人物面对面，刚刚已经有透露了。我们邀请到现在在清华、复旦、正大教授的李瑞华大师，因为老师有着呃宝利来、奇异、杜邦和广为人知的台积电转型管理者的经验哦。我们常常听到老师分享的课程都是组织变革、领导培育、绩效管理。你有听过老师诉说那几段自己当年向上管理的碰撞跟体悟吗？真的很精彩。千万不要错过哦！最后感谢您的聆听。如果您喜欢我们的节目，快快点进说明栏赞助我们，最好还能留言告诉我们说你现在在职涯当中遇到什么问题呢？您的实质的支持可以让 HBR 的团队着手制作更贴近您需要的引导跟更贴近您需要的内容。谢谢你的收听，我们明天见。现在就注册 HBR 数位版会员。